0: 大家好，我是双胞胎妈咪 T 小姐，嗯，今天要跟大家聊的是试管婴儿的主题。今天的主题是要做人工授精或者是试管婴儿，哪一种这样子？那我其实刚出院，我自己这一个礼拜都在都在休息吧，那一样。就是觉得、嗯、身体好像有好一点点才，才才有办法录。但是我今天还是，他是因为怀孕的关系，应该是怀孕的关系。今天中午在在煮午餐呢，哇塞，煮到一半可能久站的关系，但也没有站很久，大概站一个多小时就切菜备料那些。就突然头晕，想说、嗯、吃个糖果或喝个水，这样子应该会好。结果没想到越来越严重，所以我赶快跑去躺躺着，然后赶快呼叫我老公。所以我我觉得还是要再多休息一下，是说我每天都在休息、啊。好啦，嗯，今天要跟大家再继续聊试管婴儿的部分，那这个部分又包含到了。其中比较出阶的是人工受精，那另外一个就是试管婴儿嘛。那其实，嗯，一开始面对不孕症的时候，你会想要求助医疗方面的帮忙。那它这个地方就有人工受精跟试管婴儿的部分。那其实两个都是藉由医疗的行为来帮你，嗯，怀孕这样子。那还有一种是更单春简单的，就是吃排卵药。嗯，蛮多人也是吃排卵药，就是怀怀孕，然后甚至怀到双胞胎。我觉得某层面来说，这种都是借助医疗的方式来受孕，对。所以基本上，那也是一种一种方法。那今天要讲的是人工受精跟试管婴儿这两个分别是什么？因为一开始的时候，通常都会搞混，就搞不清楚。甚至有些人可能在疗程中，有可能会不小心讲错，说：“哎，现在在其实他做的是试管婴他讲成人工受精之类的。”好，那其实人工受精的话呢，嗯、呃，它比较简单，就是怎么说，应该是说。人工授精跟试管婴儿在排卵针的剂量来说，人工授精它的剂量会比较低，然后试管婴儿会比较高。那他们两个都是要用排卵针打针的方式，是去促进卵巢生成更多的卵。然后在整个疗程要追踪的次数，当然人工授精会比较少一点，那试管婴儿就相较来说非常的多，大概。嗯，两三天，我的医生是两三天就要抽血，然后照阴道超音波，最终一次，所以是非常非常的密集在跑医院。那它可以吹出来的卵泡数，大概人工受精会比较少，大概二到十克，但是也有可能会怀双胞胎哦。那试管婴儿的部分就会比较多，因为可想而知，因为它的排卵真的剂量比较重嘛。大概会呃八到十五颗左右都有可能，那甚至有些人因为身体的关系，像说多囊哦，那他可能吹出来的卵可能会三四十颗都有可能哦。那我说是卵巢早衰，可能就是吹出呃两颗、三颗、五颗都有可能，六颗都有可能这样。那那多胞胎的话，当然是。试管婴儿的几率比较高，但也不一定。其实试管婴儿你可以决定要放几个胚胎进去，那通常大家都会放二到三个胚胎。那人工受精的话，就比较低的几率会多胞胎，但是也是有可能，因为你一次也是吹吹二到四个左右的卵泡出来嘛，所以是有很多胞胎。那我们打女生打一些排卵针剂，它会让我们的卵巢就是会过度的刺激，那这些过度的刺激会有一些症候群，嗯，它是在医学上会有一个数叫做卵巢过度刺激症候群。那这个的部分在人工授精的部分会比较少见，因为它的剂量比较比较低嘛，针剂的剂量。那那个试管婴儿就是比较常见。然后也有可能会很严重，尤其是你吹出来的软软泡很多，或者说你一次吹二三十颗出来，那你的那个症候群就会非常明显。那症候群包括哪些？像说会有一些腹水啊、腹痛、喘不过气来等等这些症状，都是它属于它过度刺激的一个反应。那这个时候就要赶快去医院这样子。对，那再来的话呢，嗯，人工授精跟试管婴儿的方式要怎么做？应该是说，我觉得要看夫，就是两个人夫妻的年纪，还有再就是经济嘛，经济你的预算是多少，然后还有你们自己身体的状况是怎么样，来去。决定说到底要是做哪一个，是要做人工受精还是试管婴儿？那其实我前面要跟大家分享到，就是这两个其实我都各做过，这样子有做过就可以跟大家分享这两个的差别是在哪里。那今天我会以比较简单的方式跟大家快速的分享，嗯，这两个差别。那有关人工受精的部分，我可能会在做。一到二季跟大家分享一下那时候做人工受精的状况，毕竟那个已经有点久远了，要回想一下，再慢慢整理跟大家分享。好，那人工受精的部分呢，其实它的方式会比较简单，就嗯取卵它不需要取卵，因为它就是直接催卵泡出来嘛。然后呢，它只要就是精虫的部分，就是做洗涤的部分。洗涤会不会太抽象？也就是说，呃，他们实验室会把男生的精虫，把它不好的都洗掉、筛选掉，只留下精英，然后再打入女生的那个，嗯、呃，子宫内这样子。然后它会适用在哪些人？就是可能。男生的状况没有那么严重，就是他的症状是好处理的，譬如说，呃，经常活那个活动力不好，或者是等等之类的，你就可以做这个。然后女生的部分就是可能有一点点比较轻度不严重的子宫内膜异位症，然后还有多囊也可以做，然后差不多这些，然后。嗯，限制它有一些限制条件，就是你因为它那个人工授精，它是要经过就是子那个子宫嘛，它至少要它那个输卵管就是怎么说呢？嗯，它打进去，它还是要自己游，那个精虫还是要自己游，只是说它帮你送到门口了，它的那个游的距离会比较短。算你的输卵管还是要通长的，因为你卵巢要排卵子出来嘛。如果你卵巢两边都是阻塞，那基本上是没办法做人工受精。你至少要一边是通长的，然后精虫的活动力也不能太差，大概数量大概要500万以上这样子。在年纪的部分，就尽量是40岁以上，因为高龄的话来做，几乎几率真的是比较低，对。然后它的成功率会比较低，因大概十、二十 percent 左右。那费用的话也是比较便宜，大概两三万就可以处理解决掉以此疗程这样子。所以整体来说，人工授精是嗯比较简单的一个方式在进行。然后我记得那时候我做人工授精的话，我还是一样可以正常的上班，那就是回家打针。依照就是医生、护理师说的那个事件大针，然后追踪这样子，其实没有影响到太多生活。那植入后也是，精虫打入之后也是继续上班，所以我觉得人工授精，嗯，相对来说对女生的身体负担会比较少一点点。那试管婴儿的部分，它就是会比较复杂一点，像说它。一定要进手是手术室全麻取卵嘛？那超办法进行这个疗程。那他会适用在譬如说，嗯，刚刚讲过，就是像的卵巢两边的输卵管都阻塞，然后男生他的状况比较严重，譬如说无精症，他完全没有精子，他只能借由手术的方式来去找找到虫虫这样子，然后再做培养。然后还有很严重的子宫内膜异位症的女生，还有就是呃高龄，高龄也是一个因素，因为嗯、呃、卵巢会衰退嘛，那卵子虽然也会变少，或者是年轻早衰的那个怎么说？年纪很轻，但是卵巢早衰的的人，就是我。呵呵对，然后呢，再就是他做过很多次人工受精都没有成功，那这个时候就可以来做试管婴儿看看。那其实大概大家会切大概二到三次做人工受精都没有成功的状况下，才会去做试管婴儿的部分。对，那嗯。它其实没什么限制条件呢，我觉得试管婴儿就是应该是最后的底线了。就是目前医疗医学进步的这么进步发达的方式下，能帮助我们的最后一道线就是试管婴儿。那比如说，嗯，可能没有子宫的女生女生要找代理孕母这些等等的这些。不包含。那正常来说的话，一般来说，试管婴儿真的是最后一个救我们的一个方式了，帮助我们的方式这样子。那年龄基本上，我觉得高龄都高龄都建议直接试管婴儿，因为没有那么多。没有那么多时间可以慢慢来，慢慢受孕，或者是慢慢是人工受精，所以我觉得高龄，但每个人高龄的定义不一样，有些人是三十五岁，有些人是四十岁，对，那就看你自己觉得、嗯、自己的年纪到底是不是高龄这样子，那它成功率会高一点，但是三十、三十到五十左右。的成功率，所以也不是说，哎、欸，我花了那么多钱，砸那么多钱进去，我做试管婴儿就有一次成功，不一定哎、欸。其实试管婴儿能一次成功的人，真的也是非常非常的幸运的的人，这样子。那费用的话就比较多咯，因为它的那个整个整个方式会比较复杂一点，它那个卵子取出来还要跟精虫。经常要做 C D 嘛，然后两个在实验室培养，培养 OK， 变成细胞之后，变成不是细胞，变成那个胚胎之后，然后再把它打到女生的子宫里面。对，那我上述讲的每一个步骤都是钱。我讲的每一个，像说呃取卵好了， c D 精虫，然后培养。然后打进去子宫，这些全部都是前一所听到的每一个步骤，好像很简单，但是其实都不便宜这样子，所以它的疗程一次的疗程的费用大概会抓十二到十五万。那其实我觉得这个金额算是比较保守的金额，有些私人诊所可能会到二十万、二十五万、三十万都有可能。那十五万，差不多十五万的价钱，我觉得应该是大医院，对，大医院的价钱。那当然，南部、北部的价钱还是会有差。那私人北部私人诊所差不多，我觉得要准备二十万左右。那也二十万是保守啦、啊。如果说，嗯，在疗程中不顺利或者是失败的话。那你的钱就是一直往上堆叠。那那疗程失败的话又，又又分呢，很复杂，就是又分你是这个疗程整个要从，就是整个没了结束了，你要重新从头再来再 run 一次的那个流程，那就是有一笔一样的费用。比如说你这次做了十万，好了，你花了十五万在这个疗程。你整个疗程都结束了，你没有任何的胚胎可以用的话，你就是要再重来，四五万再砸下去。可是如果说，嗯、呃，你还有一些库存的胚胎的话，可能有一些人，嗯、呃，状况比较 OK 的话，他会有很多，也不见得要很多，就至少还有库存啊。库存胚胎的话，那他就可以选择，他就选择把那个胚胎，嗯，解冻。解冻然后再植入的费用就好所以相对来说会少一点点。那以上是这两个这两个的区别，这样子。那其实，嗯，还是要看自己的身体状况、年纪还有经济状况来选择说是要做哪一个这样子。那我想。我之前是想说，我们还我还年轻嘛，那我们就直接先做看看那个人工受精的部分，对，就有做过一次人工受精，那没有成功之后，嗯，也是休息了一阵子，半年之久哦，嗯，对。休息了半年之久，才才决定要做试管。其实早就要做，只是说一直心理层面还没有准备好。对，那我觉得不管是做哪一个疗程啊，是做人工受精也好，试管婴儿的疗程也好，其实只要进入人工生殖这一块，嗯，女生。男女生，尤其是女生吧，因為女生在過程中要一直不斷吃打药物、针剂，吃打针剂，然後吃藥。其實對女生的身體、心理來說，壓力是非常大的。那身體能负荷，但心裡不見得能负荷那個壓力，懂嗎？嗯，但是如果說兩者來比的話，當然是试管婴兒的负荷。压力会更多，因为第一个是钱多很多，钱可能两三万的那个人工授精，就突然要变成十二、十五万、二十万的的费用，就差很多，差了十倍有、哦。然后呢，再来就是针剂用的也是确实比较。毒，吃的药也是一堆，抽的血也是很多，就两三天就要抽一次血吧，然后要做阴道超音波的检查，所以基本上我觉得在那个过程是非常压力非常大的，对，所以嗯，我建议如果说你们就是夫妻状况还 OK， 那也年轻，没有那么严重。没有，也状况没有那么严重，可以试试看人工受精，甚至有些是吃排卵药这样子。那如果说，嗯，状况医生评估来说，人工受精是没有办法成功受孕的话，那就直接上试管也 OK。那前提是你们要存一笔钱，基本上我刚刚讲到十五万，只是保守。顺利一次疗程非常非常顺利，而且幸运的人有办法一次试管就成功。那其实也有很多人是一直没有成功，所以一直在上面花了很多钱，而且这个钱是无止境的，你不知道什么时候才有办法得到一个健康可爱的宝宝，所以。我觉得金钱的话，大家可能要准备好，然后心理的话，女生、男女生，尤其是老公要要陪伴，就是照顾、扶持老婆，这我觉得蛮重要的吧。那那做试管婴儿一定是要两个夫妻都确定要做再去做，不可能一个一个要做，一个不做这样子。这样的状况是不可能，所以如果说决定要做的话，嗯，我觉得就好好的一起面对，一起加油这样子，那就相信医生吧。那如果说，哎、欸，也是有人觉得说，既然就是试管的成功率比较高，那他就不想要，他就不想要做人工受精，直接掠过人工受精，直接上到最高阶试管婴儿。我觉得也可以，毕竟没有什么对跟错，因为第一每个人的身体状况不一样，那再就是经济能力不一样，但我觉得有事都有机会啦，那也不见得说试管一次就会成功，对，所以我觉得经济、金钱方面还有心理层面，真的是要做好最大的。准备，而且在这个疗程，试管婴儿的疗程中，应该应该是说，已经会影响到女生的生活作息的。第一个是，你两三天就要回去医院追踪一次，然后过程你要打那么多的针剂，跟吃那么多的药物，所以所以会一定会影响到女生的生活作息，然后。身体、心理都会非常非常的压力很大，但是又想到，嗯，这么努力是为了要得到我们一个可爱的宝宝，就是我们爱的结晶，所以就会觉得说愿意去努力，所以两个人互互相扶持一定要很重要。那疗程中女生有可能压力会很大啊，或什么的。嗯，我觉得男生可以多倾听啊，对，那尽量陪伴女生，这样子。那不管最后你们要做的是什么，是要做人工授精也好，试管婴儿都好，我觉得，嗯，既然我们遇到了这个问题，那就好好的去一起面对。对啊，因为你早面对，晚面对，你都是得面对。那网络上有很多偏方说，说呃一些奇奇怪怪，不能说奇奇怪怪，但是真的有人就说他们是用了那个方法而成功，吃了什么药而成功的一些偏方。那基本上，那我是不太。不太去，不太相信网络上的这些偏方。那当然前提说有一些什么，嗯、呃，基础体温，当然是指那些比较科学根据的。嗯，我觉得可以去 try try 看。那如果说，嗯、呃，要吃一些很贵的东西，很贵的中药，或者是做一些什么疗程啊什么的，然后又要花很多钱。那我觉得不如还把这些钱存下，因为因为做人工受精或做试管婴儿，它的几率会相对来说更高，而且而且对女生来说也可以，你也可以很清楚知道说，哎，你做了对你的身体、心理的作用，还有会有哪些不舒服的副作用，你都会知道。可是如果你去做一些网络的偏方，你不知道这个。东西是什么，然后会对你的身体造成什么伤害？所以我觉得不要轻易的尝试网络上面的一些东西。不孕就是要看医生，对，非常的重要。那也是因为这样子，我很早算早结婚吧，对，很早就结婚了，那也很早就面临到不孕。哎，自己其实有不孕的问题，那也很积极。坦然的去面对，就是走。但前面也是有走一些基础体温，或者是排卵试纸那些。那后面也是觉得很累，然后嗯，也是排卵试纸那些也是不少钱，所以也是踹了一阵子，一年多，觉得嗯还是要面对现实，所以我们就去，就拉着老公，我就拉着老公去。去看医生，这样子两个人就一起去看不孕症门诊。对，那也庆幸那时候自己还蛮有病示感的，知道，哎、欸，自己就真的是不孕，所以也还好提早面对了这个问题，那才有办法顺利的早一点面对，早一点解决这个问题。因为对女生来说是非常现实，年纪还有。时间是非常现实的，时间一拖，身体状况就会衰退很快，而且这个是不可逆的。你说要吃什么 D H E A， 或者是吃什么保健食品，或做什么事情，其实没有什么太大的效果，因为卵巢就是这样子啊，卵巢就是不可逆的衰退，它只会越来越早。它不会因为你吃了什么而改善。有啦，就只有一个，就是，呃、嗯，运动。对，除非你就是真的很认真、积极的运动，它可以让你的卵子就是品质好一点，这样子。对，这医生跟我说的，那也是医学目前是有研究证实出来的，可以运动可以改善卵巢卵子的一个品质，这样子。对所以总结，我觉得今天跟大家分享说，嗯，你现在面临到你不知道到底是要做人工授精或者是试管婴儿，可以参考上面我刚刚讲的那个方式分析。嗯，我上面分析的那些，分享的那些差别，那也是要评估自己的身体状况。两个人的身体状况，还有，嗯、呃，最重要的是警济能力。那我觉得，不管怎样，有做都有机会。那人工受精的话，当然也要设一个停损点，譬如说，你们决定说好做一次没有成功，或者做两次、三次没有成功，你们就要做试管婴儿。哎，可是，其实有人会觉得说，哎，你做三次，做三次人工受精，差不多就快十万块了。那你还不如再多多个几万块，你就可以做试管婴儿。没错，也是有人会这样讲。就像我刚提到的那个方式，提到的那个那些，就是有人就是说，你做三次人工收精，差不多就再多一些钱，就试管婴儿的钱。所以有些人就直接想试管。那我觉得也 OK。那我们。我们那时候的讨论是说设一次停损点吧，对，所以人工受精一次没有成功，我们就直接上四管婴儿的部分。好啦，以上就是今天跟大家分享到底要做人工受精或者是四管婴儿的部分，那它这两者又差在哪里？对，首先你就是要了解它差在哪里嘛，然后最重要的还是自己的身体状况还有经济能力去评估、去考量，再决定说你到底要你们到底要做哪一种这样子。那不管是做做哪一种疗程，都希望能可以顺利这样子，然后可以可以成功这样子。那以上是今天的分享，我是双胞胎妈咪。那如果有什么问题或内容的话，问题或者是想要问我的话，都可以留言或私信给我。那我我会看，但嗯，我还不太会回，不太会操作那个这个 app。但我会慢慢的去研究它。那、嗯、身体状况好的话 ，OK 的话，我大概一个礼拜会录个两集吧，至少两<笑>集。对。那就这样跟大家分享。那喜欢我的分享内容，可以留言给我，然后追踪一下这样子。那就先这样了，拜拜。